0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der letzten Folge hatten wir die Tür innerhalb des Maschinenraums geöffnet, die, wo der Eingang mit PR überschrieben war. Und diese Tür waren wir über diese Schwelle waren wir noch nie gegangen und haben uns Hilfe geholt. Und Mike Kleis, der Geschäftsführer von Goodwill Run, hat uns an die Hand genommen beim letzten Mal und in diesen dunklen Raum, diesen dunklen Raum ausgeleuchtet.
1: Wunderschön gesagt, der dunkle <lacht> Raum ist ausgeleuchtet. Wir, wir haben eine wunderbare Einführung in diese Maschinen bekommen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob wir wissen, wie sie funktionieren. Und das wäre so heute die Idee, dass Mike vielleicht da noch mal tiefer reingehen kann und erklärt, wie es funktioniert. Erstmal herzlich willkommen, Mike.
0: Genau, herzlich willkommen zurück. Ich bin schon wieder da,
1: das ist wunderbar,
2: ich, ich, ich gewöhne mich langsam hier dran und ähm, fühlt sich sehr gut an, das ist, also mit Metall hier ist ein bisschen kalt in dem Maschinenraum, aber ähm, ich hab, bin jetzt warm gelaufen, ähm, ich habe mich ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen Frühsport gemacht und jetzt kannst du eigentlich losgehen. Ja, sehr ja, gut.
0: ja genau, ja, ähm, auch an die Hörerinnen und Hörer, wir sind in der 140. Folge des Maschinenraum-Podcasts und der Titel der heutigen Folge heißt PR, bitte sehr. Ja. Genau, weil heute geht es ja ein bisschen ans Eingemachte, äh, um Hörerinnen und Hörer ein bisschen Sachen an die Hand zu geben,
1: worauf es ankommt, was sie vielleicht auch kurzfristig umsetzen können. Genau, und du hast äh, beim letzten Woche hast du schon ein paar Dinge auch anklangen lassen. Es kommt auf den Sound an, es kommt auf die gute Story an. Aber was braucht es jetzt wirklich für eine gute PR? Und äh, ja, Punkt. Fragezeichen.
2: Punkt. Fragezeichen. Ja, also schön, dass ihr erstmal ähm, ihr ein bisschen mehr wissen wollt. Also ähm, an der Theke, an der Wursttheke heißt das, Erkennt ihr das auch mal von früher, darf es ein bisschen mehr sein. So, ne? Und jetzt gebe ich euch praktisch irgendwie so, ne, so, so ein Stück Leona, das könnt ihr dann irgendwie essen auf die Faust. Und ähm, wenn es ein bisschen mehr sein darf und du ganz konkret wissen willst, was, was braucht es für eine gute PR, dann brauchst du erstmal ein verdammt gutes Team, das ist das Allerwichtigste mit hochkompetenten Leuten und mit Leuten, die vor allen Dingen eins haben, nämlich Spaß haben und Freude haben an dem, was sie tun. Und du brauchst ein, ein unfassbar gutes Netzwerk, ein Beziehungsnetzwerk. Wir hatten das in der letzten Folge auch schon gesagt, nämlich diese öffentliche Beziehung, Public Relationship, setzt voraus, dass du... Menschen verstehst und dass du mit den Menschen, mit denen du arbeitest, gern arbeitest und dass sie das umgekehrt auch tun. Mhm. Weiß ich ganz, konk ganz konkret Journalisten an jetzt. Ah, okay. Denken das wäre jetzt meine.
0: Kur Kurz, ja. Entschuldigung, ist ganz unhöflich, was ich jetzt mache, aber ja. ich muss mal reingrätschen. Rein also, du meinst jetzt ähm, mit Menschen verstehen auf der Arbeitsebene ähm, oder auch das Gegenüber, sozusagen die die Kunden, äh, die, 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 die äh, Verlage und so weiter und. und
2: es ist so ein bisschen so ein, so ein Rundumblick, ne? also mhm. erstmal Team ist wahnsinnig wichtig, dann brauchst du eine wahnsinnig gute Beziehung zu Journalisten einfach ähm, und die auch Spaß haben, sich mit dir auszutauschen und von denen du auch was zurückkriegst und auch Einschätzungen kriegst, die du auch mal mhm. anrufen kannst und fragen kannst, hey, wie siehst du das? Ich habe da gerade einen Kunden XY ähm, der hat das und das Problem. Wie, gib mir doch einfach mal so einen journalistischen Einblick von deiner Seite aus, wie würdest du das sehen? Okay. Genauso aber auch Kunden, die dich daran teilhaben lassen und die Transparenz sind und die, ähm, ja, die du auch erstmal verstehen lernst und die dir die Möglichkeit geben, das was sie machen, nicht nur das Unternehmen, auch die Menschen, die da arbeiten und die Produkte zu verstehen. Mhm. Und das ist ganz elementar und dann gehst du nämlich in eine Beziehung und eine Kundenbeziehung, eine Journalistenbeziehung, eine, eine Teambeziehung ist erstmal etwas, was wahnsinnig anstrengend ist, wahnsinnig Spaß machen kann, aber es ist auch sehr intensiv. Mhm. Und wenn du diese drei Säulen schon mal gut geregelt hast für dich, dann ist das sicher eine perfekte Basis, um eine gute PR hinzukriegen.
1: Das, aber, ja. Aber das ist ja schon eine, also so eine Beziehung zur, zur Presse, die, die baut sich ja jetzt nicht irgendwie einfach so auf. Ne? Also gut, du kommst, kommst aus dem Radio, also du, du hast irgendwie Zugang zu dieser Community, aber wie komme ich denn jetzt äh, als als Normalsterblicher daran? Gar nicht. <lacht> <lacht> deshalb gibt ja auch <lacht> <lacht> das, du versprühst Zuversicht. Ich finde es gut.
2: <lacht> das, deshalb ist Good World Run ja auch so irgendwie so unique. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Es hilft natürlich, wenn du die auf der anderen Seite warst und wenn du immer noch mit, mit vielen und dann, äh, vielen äh, Journalisten immer noch in guten Kontakt stehst. Und dann aber auch das weiter forcierst. Also ein Geheimtipp ist zum Beispiel. Das mache ich ja auch. Ich bin immer, schreibe immer noch ganz gerne. Für Focus Online, für die WNV, für ein paar andere Formate. Meistens ins Kolumnen. So, das heißt, du hältst schon mal einfach Kontakt und du bist immer noch Part of. Und das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Das macht mir auf der einen Seite Spaß und auf der anderen Seite, ja, bist du dann irgendwie immer auch noch einmal einer eine von ihnen. Nicht so ganz der, der PR-Fuzzi einfach nur. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn du die Kontakte nicht hast, dann musst du sie aufbauen. Das ist ja. nun mal so. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach auch das, wo, wo sich gute und schlechte Agenturen dann sehr schnell voneinander unterscheiden. Bist du nämlich in der Lage als Agentur, gute Beziehungen aufzubauen oder bist du nicht in der Lage dazu? Mhm. Und sehr, sehr viele sind es leider nicht. Und ich glaube, Beziehungen aufzubauen und sie zu halten und langzeitig zu pflegen, das ist eine große Kunst, das kennen wir auch, jetzt sind wir nämlich da wieder von der letzten Folge, was ist eigentlich was ganz Logisches und was ganz Normales mhm. und trotzdem ist es manchmal so wahnsinnig schwer, kennt ja. jeder von uns ja. und da trennt sich ganz klar die Spreu vom Weizen, mhm. bauchst du sie gut auf, diese Beziehungen und pflegst sie auch und rufst nicht nur dann an, wenn du was von ihnen willst, mhm. dann ist das, dann ist das dein Kapital. Das ist, ein das ist das Kapital einer jeden
0: guten ähm, Markenkommunikations... Ja. Also ich würde das absolut unterstreichen, auch aus dem Vertrieb. Also ähm, es geht, also so diese die gute Laune, äh, Vertriebskollegen und Verkäufer, das ist sehr leicht, ne? mit einem günstigen Angebot und dann äh, gemeinsam mit dem Kunden zu feiern. Ähm, aber dann, wenn es mal schief läuft, dann, wenn die... Also ich kenne es jetzt wenn die aus der Medizintechnik, wenn die Patienten wegbleiben oder bei den Druckmaschinen, wenn die, wenn die Verlage nicht mehr ordern oder die Auflagen runtergehen. Also dann, glaube ich, in so einem kritischen Moment, dann musst du da sein und die Beziehung pflegen und schauen, wie du gegenseitig eben dich unterstützen kannst oder in erster Linie den Kunden unterstützen kannst.
1: Ja, absolut.
2: Das ist aber auch genauso, guck mal, wenn ich, ähm, wenn ich keine guten Beziehungen zur Presse oder zu Entsch Medienentscheidern, sagen was wow. man ganz explizit so, ähm, hätte, dann könnte ich Krisengeschichten gar nicht so gut lösen. Also es gab einen, einen Fall zum Beispiel eines ähm, Pulsohrenherstellers. Da war es so, dass auf einmal ratterte es durch die Presse, dass Geheimdienstmitarbeiter ähm, ähm, enttarnt wurden, weil sie die Pulsuhr dieses Herstellers getragen haben. Und dieser Hersteller wurde plötzlich verhaftet ähm, und verantwortlich gemacht dafür, dass sich Geheimdienstmitarbeiter quasi geoutet haben. Mhm. Die haben allerdings nur eins gemacht, sie haben ihre Daten freigegeben. Sie haben, weil sie auch eitel sind, freigegeben, weil sie auch tracken wollten, sich selbst tracken wollten und ihre Routen, die sie gelaufen waren, teilen wollten. Mhm. Haben aber irgendwie nicht so weit gedacht als Geheimdienstmitarbeiter, bisschen strange, ähm, mhm. dass somit aber auch dann rauskam, dass jeder wissen konnte, der so ein bisschen beobachtet, wo die wohnen, wo dieser Stützpunkt ist, auf dem sie arbeiten... Und, 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 und. So, dann habe ich ähm, mit einem Kollegen von BILD telefoniert und haben das erzählt und dann sagte er, ja, aber da sind die doch selber dran schuld. Das hat, was hat denn das dann mit dem Hersteller zu tun? Also dann sind doch die Geheimdienstleute eigentlich, die, die, die irgendwie nicht, nicht knusper sind. Und hat das auch genauso geschrieben. Und Ruckiezucki war diese Krise dann auch beendet, weil wenn die Bild-Zeitung das dann schreibt, dann hängen sich wiederum alle hinten drauf und so: Ja, genau, no, stimmt eigentlich. Ja, das sind doch die Geheimdienstleute, die sind doch eigentlich schuld. Mhm. Und so ähm, und es stimmte ja auch, sie waren ja auch mhm. schuld. Hätte ich jetzt aber nicht irgendwie diesen Telefonhörer genommen und hätte den Kollegen angerufen und hätte gesagt, sag mal, wie siehst du es? Gar nicht mhm. mal so hilf uns, sondern wie siehst mhm. du es? Dann ähm, wäre das eskaliert, mhm. ganz sicher. Und wenn diese Geschichte, kannst du jetzt wirklich skalieren, ne? und dann bist du wieder bei dem Punkt ähm, ja Austausch, Beziehung, pfleg sie. Ähm, diskutier aber auch und frag mal ruhig auch um eine Einschätzung. Hm. Also wenn du, wenn du auch eine Meinung gehört dazu. Hm. Und eine gute PR basiert auch immer auf Meinung. Also sprich, frag Journalisten auch, was hältst du eigentlich davon? Hm. Von dem Produkt, von dem Purpose, von dem Unternehmen? Wie würdest du es sehen? Ähm, und sind das Themen, die für euch gerade relevant sind? Und wenn nicht, was sind eigentlich gerade die Themen, die bei euch relevant sind? Mhm. Jetzt speziell bei euch, bei Focus Online, bei Bild.de, bei ähm, Süddeutsche.de, ähm, bei Spiegel, you name it. Mhm. Und dann wird es plötzlich ein Austausch. Und auch da wieder, je besser der
0: Austausch ist, desto effektiver und je besser ist die PR. Mhm. Würdest du sagen, dass Unternehmen, die also jetzt sich für eine professionellere Markenkommunikation äh, interessieren, jene geeigneter sind und sich durch eine bessere, ähm, wirksamere Kommunikation auszeichnen, dass sie zuhören können, also dass sie einem PR Berater zuhören können oder auch zuhören wollen, oder sagst du, nee, diese, diese, dieses Skill, dieses ähm, also diese soziale ähm, Kompetenz ist ähm, spielt keine so große Rolle?
2: Äh, ja, da sprichst du sowas an, was, was mich dann ins Markt trifft deshalb, weil ich das voll und ganz unterschreibe. Ich sage das ja, ja, ja und nochmal ja. Ah. Ähm, ich bin ein großer Fan von skandinavischen Ländern und in einigen skandinavischen Ländern gibt es als Schulfach, Schulfach Empathie. Ah. Das würde ich sofort gerne einfach copy-pasten <lacht> und mit äh, zu Herrn Laschet nehmen zum Beispiel, der vielleicht, naja, das auch selber vielleicht auch noch mal im Nachsitzen mitnimmt. Nein, aber im Schulsystem würde ich das direkt einpflegen. Oh. Zuzuhören, empathisch zu sein und das auch ernst zu, zu meinen. Also nicht nur zuhören und Verständnis zu haben, ähm, sondern das auch wirklich so zu meinen und sich damit auseinanderzusetzen, das ist das A und O. Das ist für Kommunikation, glaube ich, wenn du Kommunikation ernst nimmst, ist das wahrscheinlich... Die absolute Basis. Und wenn ich einem Unternehmen, und dazu gehört übrigens beim Zuhören gehört auch dazu, dass du eben einfach auch mal der Marketingdirektorin zuhörst, weil sie einfach sagt, scheiße, ich kriege das nicht durch, weil mein Headquarter gerade völlig ausflippt und mich irgendwie überhaupt nicht auf dem Laufenden hält. Hm. Und ich brauche 100 Millionen Stunden, Dafür, nur um klarzumachen, dass PR eine tolle Sache ist. Macht mich völlig fertig. So, und dann kannst du vielleicht aber auch supporten, du kannst sagen: Hey, du bist nicht die Einzige. Es gibt auch bei großen Unternehmen, die noch größer sind und Konzernen, genau dieselben Probleme. Also, manchmal ist es nicht nur das Verständnis und das Zuhören für die Problematiken innerhalb des Produktmanagements zum Beispiel, sondern einfach auch: Ja, wir sind halt einfach auch Menschen. Und manchmal hm. gibt es da einfach auch so ganz schnöde Sachen wie: Mir geht's nicht gut.
1: Das stimmt. Ich, auch klar, also ich kenne das zumindest auch. Ne? Also, wir haben ja Kunden, denen kann man sagen: Okay, ihr könnt das machen, ihr könnt das machen, aber drückt nicht auf diesen roten Knopf. Und die sagen dann okay und rufen zwei Wochen später an und sagen: Herr Stiller, ich habe schon den roten Knopf gedrückt und äh, es geht ja alles schief. <lacht> ne? Also, jetzt machen sie aber mal was. So, ne? also, ja. <lacht> ja, ich glaube, das gibt es das ja, ja, immer. Aber ja. ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die, in, in die Praxis, also auch für, für die Zuhörer und, und Zuhörerinnen jetzt nochmal noch mal, äh, holen wollen. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen Krisenkommunikation gesprochen, aber was sind denn für dich so typische, oder gibt es das überhaupt, gibt es so typische Phasen, wenn ihr irgendwo reinkommt und, 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 und vielleicht auch gar nicht mehr in der Krisenkommunikation oder vielleicht trennen wir es nochmal mhm. und sagt, okay, Schritt eins ist Phase so und so, jetzt machen wir erstmal das zusammen, danach kümmern wir uns darum und wie kriegen wir jetzt die PS auf die Straße dann? Gibt es da sowas? Oh. Gibt es einen Fahrplan? Ja, es
2: gibt einen Fahrplan und zwar angepasst auf jedes Unternehmen hoffentlich, wenn die PR gut ist. Also mhm. ähm, ich hasse Schablonen, weil mhm. Schablonen immer dazu führen, dass doch, dann doch der rote Knopf gedrückt wird, weil dann nämlich auf der Schablone steht, nicht drücken. Mhm. Und dann sagte oh steht auf der Schablone, nicht drücken, oh, oh doof. <lacht> das ist ja <lacht> richtig doof. So. Und und Entschuldigung, ist jetzt mein Mikro ist irgendwie. Habe ich euch jetzt die Aufnahme zerstört? Nein. Ähm, ja, und das ist genau das, was, was, was ich. Deshalb kannst du diese Frage nicht wirklich seriös richtig so beantworten. Es gibt natürlich einen Ablauf, der heißt: das sind wir wieder beim Zuhören, mhm. bei einer Analyse, bei ähm, einer Bestandsaufnahme und beim Entwickeln einer Strategie zum Beispiel. Mhm. So, also, das ist so ein Ablauf, der hoffentlich nahezu überall gleich ist, weiß ich nicht, aber das ist für mich die Basis. Und dann musst du individuell gucken, weil du hast natürlich Erfahrungswerte aus anderen Jobs, aber du musst dir ja schon genau dieses Unternehmen angucken und welches Ziel haben die und liegen die auch, ja, liegen die richtig oder liegen sie vielleicht nicht ganz so richtig? Und dann musst du auch wieder unterscheiden, wie tief gehst du da rein? Was ist eigentlich dein Job? Ist es die PR oder sagst du dann, hey, wollen wir nochmal kurz über die Strategie sprechen? Also, vielleicht ist auch einer der Abläufe, um es sehr konkret zu machen, auch nochmal zu hinterfragen mhm. und die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist vielleicht, es ist ein, ja, es geht dann schon in Richtung Ablauf, aber es ist immer noch entfernt von pauschal Phase 1, Phase 2, Phase 3. Mhm. Das ähm, wäre, glaube ich, auch für. Eine gute PR daneben. Guck mal, wie ist es bei dir? Würdest du sagen können, wenn du eine Marketingberatung gibst, oh, ich habe da so meine Säulen und die
1: batsche ich überall drauf und die funktionieren überall? Nee, absolut nicht. Also ich würde es auch sagen, also wir haben einen riesen Werkzeugkoffer, ne, Und da, da gucken wir halt, äh, äh, was willst du denn eigentlich bauen und dann holen wir das richtige Werkzeug dafür raus. Also so, mhm. so würde ich es auch äh, immer nehmen. Ähm, von daher, ich hatte es so ein bisschen im, im Kopf, also äh, sag mal euer Beispiel mit mit oder das Beispiel was du gerade gebracht hast, der Geheimdienst, klar, das das da springt die Bildzeitung drauf an, ne? Also wenn Heidelberger Druck jetzt aber sagt, so wir haben jetzt eine halbchromatische Maschine entwickelt, deren Einzugsgeschwindigkeit um Faktor 3 nochmal erhöht wurde und du rufst deinen Kollegen von der Bildzeitung an und dann sagt er das ist ja ein Ding Ne? Ja. Ähm, ich ruf mich nicht wieder. wieder an, unfassbar. Mit so ja. <lacht> genau. ja. Ja. Toll. Toll, genau. Lass oder mal Laschet weg.
2: <lacht> <lacht> Lass mal Wahlkampf weg. Wir machen
1: dann irgendwie die Druckmaschine. Das ist. Ja. So, genau. ja. aber, ne, aber da, da bist du ja natürlich in einem anderen Setting jetzt. Aber äh, gibt es dann irgendwie so, dann gucken wir uns erstmal an, was für Kanäle bedient ihr denn heute? Also spielt ihr Social Media? Spielt ihr richtig Social Media? Habt ihr Kontakte zu den Presse? Bauen wir für euch nochmal Kontakte zu Presse auf, also was sind dann so Instrumente, vielleicht eher, für, mhm. vielleicht ist das die besser gestellte Frage dann.
2: Ja, Instrumente gibt es natürlich ganz klar und die sind die sind relativ, ähm, ja, die sind bei uns auch in so einem Koffer drin ne? und manchmal muss es sehr schnell gehen, dann rasen wir dann irgendwie mit den schweren Koffern los und machen den auf und sagen so, okay, ähm, vielleicht gibt es jetzt auch erstmal ist Notarmband und wir müssen jetzt irgendwie auch gucken, wie wir das jetzt erstmal hinkriegen, sodass ihr ähm, mal Zeit zum Nachdenken habt. Mhm. So. Ja, dass es euch ein bisschen mehr Luft gibt. Also manchmal ist aus einer Krisensituation auch ein PR-Job geworden, weil wir erstmal einen Brand gelöscht haben. Äh, wunderbar, wir konnten die Maschinenraumtür wieder zumachen und konnten den Gang weitergehen und konnten die nächste Tür dann aber gemeinsam aufmachen. Ähm, aber klar ist auch, dass diese, es gibt Mechaniken. Wenn du, das ist vielleicht dann eher so ein bisschen das, was du meinst. Mhm. Und diese Mechaniken, ähm, die gehen eigentlich auch zum größten Teil über, über den Austausch mit den Medien. Also das heißt zum Beispiel auch, die, die kommen immer wieder auf die Druckmaschine zurück, aber nimm, nimm vielleicht einfach auch ein, äh, nimm ein Auto. Ja? Ähm, du kannst dieses Auto nicht überall gleich positionieren. Du kannst dieses Auto auch nicht überall gleich erzählen. Es ist ein Auto und es ist ein Modell, aber es ist sicher für den also, ja, wie soll ich das erklären? Also es ist für, für eine Zielgruppe ist das Auto total heiß und die finden das total gut. Und es gibt aber auch eine andere Zielgruppe, die sagt, oh, boah, das ist, aber auch, das ist aber auch reudig, dieses Auto. Mhm. Ähm, und die Frage ist aber, wenn der Kunde aber genau diese Zielgruppe, die dieses Auto räudig findet, wenn er genau, wenn der für sich identifiziert hat, da will ich aber rein, so, dann musst du glaubhaft vermitteln, dass dieses Auto nicht räudig ist, sondern der heiße Scheiß ist. Mhm. Ja. So, und dann stellt sich eine entscheidende Frage, wenn wir, wir Ablaufen sind. Ist das sinnvoll? Oder sagst du dem Kunden, vergiss es, weil du machst dich damit nicht ehrlich und mhm. du bist damit nicht, nicht glaubwürdig. So, und das ist, glaube ich, so oder aber wir finden Möglichkeiten, dass das wirklich toll ist, weil das einfach... Weil es einfach Punkte an diesem Auto gibt, die noch überhaupt nicht erzählt worden sind. Mhm. Da sind wir dann
1: bei deinem Sound,
0: oder? Also, da sind äh, wir beim Sound.
1: To make you happy oder to make you happy? Ja. Mhm. Oder to make you happy. Genau. Ja. Okay. Also es ist äh, geht auf dieses
0: alte Mantra, was wir auch schon hier schon mal ähm, gebetet haben: die richtigen Dinge machen. Nicht nur die Dinge richtig machen, also äh, eine tolle Kampagne, äh, die komplett an der Zielgruppe und äh, mit falschem Sound ist. Das kann man ja auch gut machen. Die kann ja handwerklich sehr gut gemacht sein. Mhm. Aber eben, sie war nicht richtig. Sie war nicht das richtige Instrument. Ja? Ja. Ähm, wie findet ihr sowas eben heraus? Oder was muss der Kunde selbst mitbringen? Also äh, eine notwendige Voraussetzung war sicherlich dieses zuhören können und zuhören wollen, sich auch beraten lassen wollen. Aber wenn ihr so in so einem Prozess seid und die Strategie entwickelt habt, ähm, Gibt es da so ein, zwei Punkte, die sich bewährt haben bei euch, um die richtigen Dinge zu machen, um den richtigen Ton und den Sound zu treffen?
2: Ja, Offenheit und Kreativität. Ja. Also zu beiden Seiten, das hilft total und das ist das Wichtigste von allem. Ähm, einfach auch in der Lage zu sein, aus der Bubble, aus der Box rauszugehen und sich inspirieren zu lassen und überzeugen zu lassen und nicht auf dem Standpunkt zu stehen, ich weiß alles, ich kann ja. alles. Oh, okay das ist eigentlich das A und O. Und wenn wir als, als Agentur kommen und ähm, die Möglichkeit haben, aufzuklären vielleicht auch und zu sagen, hey, das ist, nicht, das ist nicht toll, was ihr da habt. Es ist nicht gut, was ihr da habt. Es ist, und zwar aus den und den, den Gründen. Und dann einfach auch diesen, diesen Schmerz auszuhalten, dass die Agentur das sagt und dann sagt, okay, Okay, aber was ist denn dann gut? Und was ist denn daran? Was können wir denn, also was ist denn dann das, was wir erzielen können? Und dann einer Empfehlung auch zu folgen. Ähm, ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und diese beiden, also Überzeugen und auch Kreativität dem Raum zu lassen, dann bist du schon sehr weit. Hm. Das ist manchmal total schmerzhaft. Ich glaube, das auch manchmal gibt es ja Menschen, die sagen, ich weiß, ich bin der größte PR-Experte unter der Sonne und ich habe eigentlich brauche eigentlich gar keine Agentur. Und mehr und mehr stellen die fest, oh, okay, nee, das stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Hm. Ähm, und dann wird es dann meistens gut, wenn die Entscheider das runterschlucken und sagen, na, vielleicht lassen wir die einfach mal.
0: Hm. Okay, ja, gibt es denn noch ähm aus dem Alltag vielleicht auch noch Beispiele, von denen du berichten kannst, wo äh, Goodwill Run ähm, einfach eine gelungene Kommunikation gemacht hat, also ohne jetzt Betriebsgeheimnisse oder so äh, zu verraten, aber was war im Gegensatz zur Krisenkommunikation, die wir schon letzte Woche und diese Woche kurz gestreift haben, aber was gab es so als positive, herausstechende... Kampagnen oder auch Kooperationen, Beziehungen mit, mit Kunden, wo ihr Unternehmen so ähm, beraten habt und zu einem Erfolg gekommen seid, der nachhaltig wirksam war?
2: Also die Schwierigkeit ist immer da. Wir haben auch Verträge, wo wir schon auch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und das macht auch total Sinn. Was ich, deshalb muss ich da so ein bisschen aufpassen. Ich will es aber trotzdem versuchen, so ein, zwei Sachen zu erzählen, die glaube ich auch wirklich wichtig waren. Es gab ein Mandat, ein, ein, ein Schuhhersteller im Sportbereich, ähm, der sehr zahlengetrieben war, immer, seit jeher, und groß, also es ist ein, ein, ein Multimilliardenunternehmen, und sehr zahlengetrieben und ähm, immer sehr viel Produktmarketing. Und immer, wenn es um PR ging, ging es um Produkte. Und plötzlich ähm, tauchten so verrückte Begriffe auf wie Nachhaltigkeit und auch wiederum Diversität und ähm, Klima und all das. Und Presse und auch Öffentlichkeit und auch die Käuferinnen und Käufer waren überhaupt nicht gewohnt, dass dieser Brand für sowas steht.
1: Mhm.
2: Und wir mussten erstmal gucken, dass wir diese Themen so platziert bekommen, dass wir dass wir da überhaupt mit durchkommen und auch glaubhaft vor allen Dingen. Und das, auch das haben wir geschafft und wir haben somit, äh, ich glaube, die, die Coverage um 300 Prozent in einem Jahr gesteigert. Also
0: Media Coverage. Somit,
2: ja, mhm. Media Coverage, also Earned PR. Mhm. Ähm, was ein unfassbarer Erfolg war, weil dieses Unternehmen, und das war ganz klar messbar, dann in dem Jahr 52% Umsatz plus gemacht hat. Hm. Ähm, das lag jetzt nicht alleine an der PR, aber sie hatte einen sehr, sehr, sehr großen, massiven Anteil ja. daran. Ähm, aber auch den Babywagenhersteller, den ich mal angesprochen hatte, den hatten wir. Und ähm, wenn wir den nicht gerettet hatten, hätten, dann wäre der heute bankrott. Und das ja. ist auch die Aussage des Geschäftsführers. Also hätten wir dieses massive, Negativbild, das die Stiftung Warentest ge gezeichnet hat, das übrigens sehr übertrieben war, äh, Shoutout an die Stiftung Warentest, liebe Leute, ihr solltet öfter besser testen, das war richtig räudig, ähm, ärgert mich heute noch, ich kenne auch den, den, den Prozessablauf, ähm, das war wirklich ein Desaster und auch unverschämt, das wissen die auch. <lacht> ich bin ja immer noch. <lacht> ich merke schon, <lacht> ähm, der, der Puls geht gerade hoch hier. Ja, der genau. Puls geht sogar das, das, das war wirklich so stiftungsfähig. Die Kamera beschlägt leicht. <lacht> <lacht> ja. Also, ich, warte mal, ich muss mal das
0: Mikro abputzen. Nein, aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, der, der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Ne? Also, dass ihr das äh, gedreht ja. habt. Na, ja, nein, aber dass ihr das positiv gedreht habt, darum geht es ja. Ne? Also, das, das ja. Kind ist in den Brunnen gefallen, wenn es schief gelaufen ist. Aber ihr habt es gedreht. Und, ja. und, ähm, und was ich jetzt interessant fand, und um jetzt hier nochmal zu, zum Maschinenraum, was wir auch immer wieder predigen, das Thema relevante Inhalte. Also, was ist für den Kunden relevant? Ihr habt es mhm. gerade bei dem Schuhhersteller gesagt, die hatten den Produktfokus. Und damit man schön weit... Schön äh, aussehen kann, schön mhm. laufen kann und schön weit springen kann, vielleicht. Äh, ich sage es jetzt mal so ein bisschen flapsig, aber plötzlich spielt Nachhaltigkeit und, und Offenheit und, ja. und äh, Verantwortung. Die, die Verantwortung eine Rolle. Was plötzlich relevant wird, was ihr dann aufgegriffen habt hier,
1: ähm, finde ich sehr interessant und. Wobei, und, und das schlägt aber auch nochmal schön die Brücke zu nehmen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ne? Also Krisenkommunikationsprophylaxe. Ich meine, mhm. Nachhaltigkeit war jetzt ja. Echt nichts, was irgendwie äh, 2020 vom Himmel gefallen ist, ne? sondern es hat sich, also hat sich ein bisschen angedeutet, fand ich ja. <lacht> <lacht> ja. Wobei
2: einfach auch da wieder so ein bisschen, also ähm, das ist das Schöne auch an einem guten Beziehungsmanagement, und das hat, das war ja auch vorhin noch unser Thema, ähm, denn, dann kriegst du solche Aussagen, zum Beispiel von Medienkollegen und Journalistenkollegen, Klima verkauft sich nicht. Also das heißt, wir reden hier alle über Nachhaltigkeit und Klima und Fridays for Future und hast du nicht gesehen. Und dann machen die Hefte und dann schreiben die drauf Fridays for Future, blah, 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 Klima hm, hm, hm. und diese Dinger verkaufen sich einfach halt überhaupt nicht. Ja. Die Werbeindustrie will keine Anzeigen da drin schalten. Also es ist immer auch so eine Frage von... So, was ist eigentlich wirklich wichtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Das stimmt, aber es gibt dann auch schon wirklich, also da vielleicht nochmal, also es gibt einen großen deutschen Energieversorger und der hat halt relativ viel mit dem Hambacher Forst zu tun äh, gehabt und hat da glaube ich auch immer noch. Und ich kann mich an, einen, an eine Zeitschrift, die die dann rausgegeben haben, extra für die Umgebung und die, die, die dieser Zeitschrift war, schade um den schönen Wald, aber... <lacht> <lacht> Hm. Ja. <lacht> Wo ich auch sagen ja. würde, äh, eigentlich das, das richtige Medium, ne? also dann in die Kommunikation zu gehen, aber nicht richtig gemacht.
2: Ja, <lacht> ja. 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 Es, ist, es ist manchmal wirklich einfach auch so, ähm, dieses, also was sicher eine große Gefahr ist und eine große Hürde für die PR-Beratung ist, ist, ist Bubble-Denken. Also, weil Menschen ja so überzeugt davon, wenn sie in ihrer Bubble leben und da auch gerne mhm. drin baden und das auch gerne mögen und man, man, man peitscht sich da auch gegeneinander auf und findet sich auch irgendwo geil und da ah, diese Bubble ist so gut und wir sind so, wir haben so viel Verantwortung. Dann, ähm, dann ist eben diese Gefahr, dass außerhalb der Bubble lachen sich alle tot und sagen, ja, guck mal, guck mal, die sitzen da alle drin und, und mühen sich ab und wir wollen eigentlich, es geht um was anderes. Und das ist eine Riesengefahr. Gefahr. Das ist übrigens aber auch bei Medien so. Also mhm. es gibt Medien, die sind davon überzeugt und die sagen dir und die glauben also auch, dass das genau das Richtige ist und dass es total wichtig ist, dass sie das tun. Und erstaunlicherweise nochmal und das ist mein wirkliches mein Lieblingsbeispiel dieser dieser Tage. Wir sind ja nicht jetzt so weit entfernt von der Wahl. Es gibt Newsrooms. Da war ganz klar Klima. Nachhaltigkeit, Greta, Luisa Neubauer, das ist das Allerwichtigste. Hm. Hättest du denen zu dem Zeitpunkt gesagt, ähm, warte mal, die Leute wählen FDP, du wärst in diesen Newsrooms komplett zerlegt worden, hm. geschlachtet worden. Hm. Und dann kommt so ein Bus um die Ecke, dass die Erstwähler tatsächlich klar FDP sind. Ja? Und dann kommen die Grünen. Hm. Das, ist, das ist so, muss so niederschmetternd sein in einigen Redaktionen. Und das, glaube ich, kannst du auch umdrehen auf Unternehmen, die glauben teilweise wirklich, hey, dieser Schuh ist das wirklich, mach ihn voll Carbon, mach ihn, das muss, das muss funktionieren, das ist das Allerbeste. Und draußen sagen die, aber ich laufe
0: gerne auf Baumwolle. So. Ja. ja, genau. Super. Ich glaube, wir sind, wir könnten noch stundenlang interessante Beispiele aus dir rauskitzeln. Also ich höre ganz gebannt und äh, sehr interessiert zu. Ich glaube, wir haben aber so langsam ähm, hier unsere Schallgrenze erreicht und äh, wollen natürlich auch deine Zeit nicht überstrapazieren. Ähm, aber ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Zwischenfazit und wenn ich dir das, während ich das Zwischenfazit hier mache lieber Mike, könntest du, hast du vielleicht noch einen Literaturtipp, auf den wir gleich zum, zum Schluss hinkommen. Ich gebe okay. dir 30 Sekunden. Ach du liebe Zeit. Oh, ja, okay. Okay, ansonsten, okay, okay, ansonsten müssen wir es okay. rausschneiden. <lacht> ja. <lacht> ja, also, ähm, Fazit der heutigen Folge, Folge 100 140 PR, bitte sehr, mit Mike Kleis von Goodwill Run. <lacht> ähm, es ging darum, ähm, was braucht es für eine gute PR? Wir hatten die Themen, äh, also Netzwerkbildung, äh, nicht nur aufbauen, sondern auch halten, natürlich mhm. mit, mit äh, Medien, ähm, äh, mit, mit, mit Redaktionen und, und Journalisten. Ähm, zweiter Punkt war, glaube ich, ganz wichtig, äh, das Thema Menschen verstehen und Menschen verstehen wollen. Ne? Ja,
1: zuhören, ne? genau. Genau
0: zuhören ähm, und nicht nur in der eigenen Blase zuhören, sondern ähm, selbst die eigene Blase vielleicht auch mal hinterfragen. Ne? Mhm. Das habe ich so äh, mitgenommen. Ähm, nichts von der, äh, also im Prozess habt ihr klar einen groben Rahmen, aber keine Schablonen, das habe ich mitgenommen. Mhm. Ähm, und ähm, was da genannt wurde, war, Thema Analyse ist klar, was sind die Bedarfe, entwickeln einer Strategie, aber was ich äh, am interessantesten fand, äh, den, den, äh, den Erfolgsfaktor eben Offenheit und Kreativität, beidseitig mhm. zwischen Unternehmen und als auch Agentur ja. ähm, und dann am Ende tatsächlich nicht nur die Dinge richtig machen, sondern die richtigen Dinge machen.
2: Boah. Das war, also, das war besser als die Zusammenfassung früher beim Herzblatt. Das ist das. Das ist das.
0: Und die haben lange gefeilt.
2: Ja, war richtig, du, die haben Autoren gehabt, die das zusammengeschrieben haben. Bis dann irgendwie Pierre Geißensetter, was glaube ich zum Schluss das moderiert hat, dann irgendwie gesagt hat, also Michael. Gabi, ja. also nee, ich bin sehr begeistert und du hast alles richtig gesagt und ich ähm, ähm, mochte sehr vor allen Dingen ähm, Offenheit und Kreativität. Das ist wirklich, mhm. glaube ich, wirklich das, das A und O am Ende des Tages. Super.
0: Ja. Gibt es einen Literaturtipp, äh, ja. den du uns äh, und um den Hörern äh, und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja. Allerdings werdet ihr verblüfft sein. Ein Teil meiner Antwort würde ich orientieren. Ähm, es ist ein Buch, das ich wirklich liebe und zwar ist es von Haruki Murakami. Und das heißt, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Das hat ein bisschen was mit meiner DNA zu tun, weil ich natürlich gerne laufe. Aber, und hier sind wir wieder bei Offenheit und Kreativität und beim Zuhören und bei all diesen weichen Geschichten, er erzählt im Grunde genommen darüber und da kann man einfach auch was über Kommunikation lernen, was passiert beim Laufen, wenn man in Bewegung bleibt vor allen Dingen? Es geht nicht so sehr darum, die richtige Lauftechnik zu haben. Es geht nicht so sehr darum, den richtigen, das richtige Setting zu haben, wie Michael das gerade vorhin von mir gefordert hat. So, lass mal raus, so was sind denn jetzt eigentlich so die Bausteine? Was sind denn die Geheimnisse? Sondern es geht tatsächlich um um die Beziehungen, ja. Es geht in dem Buch auch die, um die Beziehung mit sich selbst natürlich, was man von sich selbst lernen kann und wenn man zuhört, in sich reinhört zum Beispiel auch, was da so passiert. Also man kann da auf eine ganz andere Art und Weise was zur Kommunikation lernen. Mit PR hat das nichts zu tun, aber das muss auch nicht unbedingt immer sein. Ich finde, wenn, wenn, man, wenn es um Kommunikation geht, dann geht es manchmal um ganz sensible Zwischentöne, die manchmal wichtiger sind als das Aufzeigen einer Strategie in einer PowerPoint.
0: Danach kann überhaupt nichts mehr kommen. Nein.
1: <lacht>
0: ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Mike, Auch mit dem Literaturtipp, das ist eine, eine, auch wiederum eine Premiere im Maschinenraum, dass wir hier kein Fachbuch, sondern ein, ja, ein, ein Literatur-Bestseller Haruki Murakami aus Japan benannt bekommen haben von dir. Auch das durchaus bemerkenswert. Herzlichen Dank fürs aktive Teilnehmen hier. Und, ich hab äh, zu denken. Ja, vielen ja. Dank. Und dann genau. würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche genau. mit einer frischen Folge.
1: Zu welchem Thema auch immer? Ja, zu einem neuen. Zu einem neuen Thema. <lacht> <lacht> Alles klar, vielen Dank. Bis Danke, dahin. Mike. Tschüss. Bis dahin, tschüss. Tschüss.